0: Und sag, wenn du 100.000 Euro von den Menschen ausgibst, dann muss der 300.000 Euro bringen. Boah, wie soll das funktionieren? Großer Gott, der schafft der nie. Hallo in die Runde. Freitagmorgen, 8 Uhr und es ist fast noch dunkel. Man merkt, es wird echt Winter und für mich beginnt jetzt wieder eine witzige Jahreszeit. Also witzig in Anführungszeichen, weil jetzt für mich so die Jahreszeit beginnt, wo ich merke, wie viel Ängste doch tatsächlich in Unternehmern, aber auch in Angestellten stecken, die sich weiterentwickeln möchten. Hört sich jetzt im ersten Moment komisch an, was hat das um alles in der Welt mit Dunkel und mit der Jahreszeit zu tun? Aber es ist schon, wenn ich 20 Jahre mir das jetzt so angucke, in diesen Jahreszeiten, also so Herbst und auch Winter, überproportional viel na, Gejammer ist es nett, aber es ist auf jeden Fall überproportional viel Angst vorhanden bei den Menschen, mit denen ich spreche. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil im Sommer natürlich durch die Sonne die Endorphine springen und man ist glücklich und im Frühjahr es geht raus. Und im Winter das Ganze mit dem Spät-Hell-Werden und dem Früh-Dunkel-Werden eine ganz kleine Zeit da ist, wo man durch die Sonne aufgehübscht und aufgeglückt wird. Und ansonsten in, seiner eigenen, in seinem eigenen Saft schmort. Und dann vielleicht zu so Ängste rauskommen, die man sonst im Sommer gar nicht spürt. Und dann bin ich und auch meine Kollegen und Kolleginnen, das sind wir so ein bisschen immer dann die na fast schon Hobbypsychologen in dem Bereich. Und ich glaube auch Benedikt Salehi merkt, dass in dem Bereich ganz, ganz viele zu ihm kommen und genau diese Ängste rauslassen. Und nachdem ich das die letzten Tage wieder gespürt habe, dass es jetzt langsam anfängt, habe ich mir gedacht... Nehmen wir doch mal einen Podcast dazu auf. Viel Spaß. Vielleicht mal eins vorneweg. Was sind es eigentlich für Ängste, über die ich da jetzt sprechen möchte? Es ist nicht so das typische, oh, ich habe Angst vor diesem Leben. So dieses große Übergeordnete. Es ist eher so, dieses anfangen zu grübeln, ob der Weg das Richtige ist. Ob das, was man machen muss, ob, wenn man den Weg weitergehen will und sich weiterentwickeln möchte, ob das richtig ist. Vielleicht hast du es auch schon mal gehabt. Dieses, schaffe ich das? Kann ich das überhaupt? Was ist eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Und dann sind wir schon bei dem ersten Punkt, nämlich, dass unsere Gesellschaft halt leider sehr stark drauf programmiert ist, dass, wenn etwas nicht funktioniert, das mal grundsätzlich schlecht ist. Ich kann euch nicht mal sagen, woher das kommt. Weil, schau mal, du hast ein Leben, das ist vielleicht 100 Jahre lang. Und in diesen 100 Jahren vielleicht hoffentlich auch länger, in diesen 100 Jahren wird viel passieren, was nicht funktioniert. Aber wenn du in 100 Jahren zurückschaust auf dein Leben, dann hast du nur ganz, ganz kleine Augenblicke, die sich sehr tief eingebrannt haben, wo nicht funktioniert haben. Es ist auch nicht entscheidend, ob etwas funktioniert oder nicht. Das Einzige, was entscheidend ist, ist die Reaktion darauf. Das heißt, Ängste sind ja vom Grundsatz her nicht schlimm es kann etwas nicht funktionieren, es kann etwas nicht klappen, es kann ein Weg mal nicht der richtige sein. Die Frage ist nur, wie reagierst du darauf? Sprich, was machst du denn dann mit der Erkenntnis, dass es nicht richtig war? Und dann, dann kommen genau diese Ängste in Anführungszeichen raus und hindern dich daran, das richtige Mindset, die, die richtige Reaktion auf dieses Problem auszulösen. Und dadurch, dass unsere Gesellschaft so negativ geprägt ist, ich kritisiere da jetzt einfach mal, weil ich so frech bin, sowohl die Eltern als auch die Schule, weil du als Kind mehr darauf hingewiesen wirst, was nicht geht, aber ganz, ganz wenig, was geht. Weil guck dir mal deinen Tag an, wie viel von dem, was du am Tag eigentlich tust und auch deine Kinder tun oder Kinder in der Umgebung, wie viel von dem klappt und wie wenig klappt nicht. Wenn du dich aber auf das nicht konzentrierst, also nicht, es klappt nicht, dann wird sich das im Kopf natürlich deutlich besser und härter festbrennen. Wenn Menschen zu uns kommen und hier bei uns in der Firma durchstarten, oder in, also in Valonique jetzt bei uns, oder in einen der anderen Firmen, die wir begleiten im Startup, sage ich immer ganz klar, der erste Satz, den jeder von mir hört, und ich hoffe, dass meine Leute und dass meine Jungs und Mädels das bestätigen, das Erste, was ich sage, ist, Du kannst so viel Fehler machen, wie du möchtest. Es ist sogar verdammt gut, wenn du viele, viele Fehler machst. Mach sie halt bitte nicht zweimal, weil zweimal gegen eine harte Wand rennen, das ist einfach geisteskrank. Aber einmal gegen eine harte Wand rennen, das ist einfach der, das ist der Versuch, ob du durch diese Wand durchkommst. Und wenn du gegen die Wand gerannt bist und nicht durchgekommen bist, dann stell dich kurz davor und überleg, ob du überhaupt durch musst oder ob du außenrum kannst. Oder wenn du durch musst, wie bringst du sie anders zum Einbrechen, als mit dem Kopf dagegen zu laufen. Das heißt, Fehler, Fehler sind nichts anderes als ein Learning. Natürlich ist in der Sekunde, wenn du dir vor der Wand stehst und merkst, hopperle, ich bin mit meinem Glöbis gegen dieses Ding gerammelt. Also Glöbis ist fränkisch und heißt Kopf. Gegen dieses Ding gerammelt. Gerammelt heißt dagegen laufen. Hier fränkisch für Anfänger. Und Du bist dagegen gelaufen, du merkst, du kommst nicht durch und drehst dich dann um und sagst, okay, klappt nicht, habe ich gewusst, alles klar, na dann, das lasse ich mal lieber sein. Also wenn das die Reaktion ist, dann ist es die verkehrte Reaktion. Leider, und da bitte ich dich jetzt, wenn du Elternteil bist, wenn du Lehrer bist, wenn du Unternehmer bist und Mitarbeiter hast, leider ist das aber die Hauptreaktion auf etwas, was nicht klappt. Und das ist jetzt auch ein Appell an alle Angestellte und alle Unternehmer. Wenn du dir etwas vornimmst, also sagst, ich möchte in diese Reise gehen, auf, in diese auf, auf die, in die Aida, ich möchte auf diese Reise gehen, dann ist die erste Frage, wenn du das, den Gedanken im Kopf hast, wie reagierst du drauf? Und wenn du angestellt bist, dann tu mir einen Gefallen. Wenn dein Chef mit irgendeiner verrückten Idee kommt, wie reagierst du drauf? Sagst du, klappt eh nicht, es wird, ja, mach mal, wird innen funktionieren. Da, dann bitte ich dich wirklich, hinterfrag diesen Gedankengang. Du kannst nicht wissen, ob etwas nicht funktioniert, wenn du es selbst noch nicht getan hast. Wenn du es noch nicht getan hast, dann versuche, alles dran zu setzen, es zu erreichen. Und am besten streichst du noch das verfickte Wort, Entschuldigung, Versuchen. Wenn du etwas versuchst, wird gar nichts funktionieren. Versuch dich mal hinzusetzen, Nein, nicht hinsetzen. Versuch es. Merkt ihr? Entweder du setzt dich hin oder du bleibst stehen. Es gibt kein Versuchen auf diesem Erdball. Also wenn du Angestellter bist und mal wieder dein Chef irgendwas Interessantes von sich gibt oder sagt, damit entwickeln wir die Firma. Wie ist deine Reaktion? Ich hoffe für den Chef und für dich, dass du sagst, jawohl, wir werden alles dran setzen, um es nach vorne zu bringen, die Idee durchzusetzen. Und dann wirst du so viele Fehler machen, wie irgendwie möglich, bis zu dem Punkt, wo es geklappt hat, was ihr euch vornimmt. Dann bringst du das Unternehmen nach vorne. Und wenn du Chef bist in einer Firma, wenn du Chef bist in einer Firma und dein Mitarbeiter kommt zu dir, oder wenn du Lehrer bist und dein, dein Schüler kommt zu dir, oder wenn du Eltern bist und dein Kind kommt zu dir und sagt, oh, das habe ich vor, dann tu mir einen Gefallen. Zerbrech nicht seine hoffentlich, hoffentlich entstehende Realität. Zerbreche nicht das, was er sich vorstellt, was an Entwicklung machbar ist. Weil vielleicht ist er schon einen Schritt weiter als du. Und als Unternehmer, als Chef, als Lehrer und als Eltern ist die Entwicklung anderer Menschen auch eine Entwicklung für dich. Wenn der, der Mitarbeiter, dein Kind oder dein Schüler das hinbekommt, was er da sagt, dann ist es nicht ein, ich erhebe mich über dich, sondern es ist ein, ich bringe dich weiter, weil ich gehöre zu dir. Und das, das, die härteste und tollste und schönste Zugehörigkeit, die ein Mensch bekommen kann, ist, wenn jemand anders mit einem zusammen etwas entwickeln möchte. Was Besseres kann dir im Leben fast nicht passieren. Dieser Spruch, an der Spitze ist es einsam. Übrigens, da mal einen kleinen Tipp. Hört euch mal von Corinna Reibchen den, äh, den Podcast an. Das ist eine ganz, wirklich eine tolle Unternehmerin. Ähm, die macht einen tollen Podcast, macht auch sehr viele Podcast-Folgen. Die hat ein Startup gemacht, hat es dann verkauft und ist wirklich, die hat das, was vielleicht viele andere wollen, schon hinter sich gebracht. Hört es euch mal an. In einem Punkt sage ich aber, Corinna, da, da bin ich anders als du oder sehe ich das noch anders als du oder du siehst es noch anders als ich vielleicht in dem Moment. Nämlich, da gibt es einen Podcast, der heißt, an der Spitze ist es einsam. Da hat sie recht. Für eine gewisse Zeit ist an der Spitze sehr einsam, weil wenn du dich da hochkämpfst, musst du relativ viel zur Seite räumen, damit du da oben alleine bist. Ich garantiere euch aber, dass wenn du oben bist, verdammt viele hochkommen wollen und dann wird es da oben scheiße eng. Du musst echt hart kämpfen, oben, oben zu bleiben. Ich habe für mein Leben erkannt, wenn du einmal an der Spitze warst, ist es entscheidend, andere Menschen auf die Spitzen anderer Berge zu bringen. Und dann sage ich, und dann nehme ich jetzt Rammstein, in der Tiefe ist es einsam, das Lied Haifisch, weil wenn dir alle Berge gehören, auf denen andere Menschen hochgehen, dann gehört dir der Planet. Ey, und es ist doch geiler, der Planet zu besitzen als eine Spitze, oder? Und deswegen helf anderen Menschen dabei, an die Spitze zu kommen und du wirst im Leben massivst erfolgreich. Auch als Lehrer, auch als Eltern, wenn ihr Eltern seid, bringt eure Kinder dazu, dass sie unglaublich erfolgreich werden, weil mehr Erziehungserfolg kannst du doch gar nicht haben. Was bringst dir, wenn dein Kind durch deine Erziehung und durch die Tatsache, dass du ihm immer wieder vielleicht deine eigenen Grenzen vorspielst, deiner Tochter, deinem Sohn sagst, schau, ich habe es auch nicht geschafft. Was bringt dir das? Es gibt vieles in meinem Leben, wo ich sage, in dem Bereich habe ich nicht so viel Erfolg wie unsere Kinder. ist doch toll, dass unsere Kinder in dem und dem Bereich erfolgreich sind. Und wenn sie in unseren Bereichen mit erfolgreich sein wollen, dann hoffe ich, dass sie deutlich besser werden als wir. Was Tolleres kannst du doch gar nicht auf diesem Erdball hinterlassen. Oder? Aber das war jetzt schon fast poetisch hier. Doch. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Angst. Natürlich gibt es Ängste. Und eine davon habe ich ja schon genannt. Nämlich der Moment, wenn jemand, wenn du erkennst, hopperle, das Gegenüber hat mehr Potenzial als ich selbst. Eigentlich doch eine geile Erkenntnis. Aber natürlich ist es in der Sekunde so. Wobei natürlich, warum ist es natürlich? Ich sage auch natürlich, warum ist es natürlich? Vielleicht, weil wir es eingetrichtert bekommen. Auf einmal ist so eine Art Konkurrenzsystem vorhanden. Hoverlet, wenn der mich überholt. Ich hoffe, dass du in deiner Entwicklung irgendwann erkennst, dass ganz, ganz viele Menschen dich überholen müssen. Wie ich vorhin gesagt habe, in der Tiefe ist es einsam. Diesen, diese Ego-Thematik nach hinten zu stellen, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in der Karriere. Wobei ich da auch ganz klar sagen muss, es heißt nicht, dass du deswegen weniger erfolgreich sein sollst, damit andere dich überholen. Ich sehe bei uns in der Firma das, ich gebe immer... 100% in den Einzelleistungen. Ich glaube nicht, dass es 110% gibt. Das mal, da kann ich auch mal einen Podcast drüber machen, wenn es euch interessiert. Schreibt mich mal auf Instagram an, ob ihr wissen wollt, was ich meine. Es gibt nur 100% und nicht mehr. Also ich sage, es gibt nur 100%. Aber das in unterschiedlichen Bereichen. Und in den Bereichen in der Firma, in der ich halt gerade aktiv in meiner Rolle bin, gebe ich 100%. Und es ist verdammt scheiße schwer, mich zu überholen, auch wenn ich in der Tiefe bin. Aber ich hoffe bei Gott, dass mich alle in dieser Firma überholen werden. Ich bin schnell. Jetzt überlegt mal, wenn jemand noch schneller ist, wie diese Firma explodiert. Und das tun wir gerade. Wir wachsen überproportional. Weil es ein Ansporn ist für andere, an dir vorbeizuziehen. Und ich hoffe dann wieder, wenn einer von ist, das wieder an. Das ist doch Wettkampf, das ist doch geil. Das ist doch was Besseres, kann doch nicht erleben. Und dieses Ego-Thema musst du für dich bitte akzeptieren. Witzigerweise auch gegenüber deinen Kindern, Vielleicht sogar Enkelkindern. Wenn die an dir vorbeiziehen, ist es das Beste, was dir passieren kann, weil du automatisch mitwächst. Der Sog, der entsteht, ist gigantisch. Als Unternehmer, wenn ein Mitarbeiter bei dir ist, der in verschiedenen Bereichen besser ist als du, dann förder es, pflege es, hege es. Weil wenn du es nicht tust, wird er sich abkoppeln. Wenn du ihm unterstützt, groß zu werden, wird er Loyalität zeigen, ein Leben lang. Meistens. Okay, es gibt Idioten auf diesem Erdbeer, wir nicht drüber reden, aber in der meisten, im meisten Fall ist es so. Und auch da ist es so, illoyal sind Menschen dann, wenn man selbst nicht loyal zu ihnen ist. Zum Thema Loyalität kommt auch bald ein Podcast. So, Also die erste, die erste Angst ist dieses Thema Konkurrenz. Hinterfragt es. Warum, wenn jemand mit einer Idee zu dir kommt, warum versuchst du diese Idee ihm auszureden? Und wenn in deinem Kopf irgendwo kommt, ja, der ist dann besser als ich. Sag, geile Nummer. N nur die Erkenntnis an sich ist schon so viel wert. Die zweite Angst ist dann tatsächlich die, die ich immer wieder höre, dass etwas nicht funktionieren kann. Ich habe Angst, einen Mitarbeiter anzustellen, weil das kostet mich Geld und ich weiß ja nicht, wie erfolgreich der ist. Da gibt es jetzt einen Ansatz, wo man sagen muss, ja, der ist auch richtig. Gedanken sind tragende Kräfte. Ich, da ist jetzt nichts Esoterisches dabei. 1000 Prozent, wenn du dich auf etwas konzentrierst, wird es eintreten. Gedanken sind tragende Kräfte. Sie tragen dich dahin, wo du hin willst. Du denkst an etwas und dein Leben richtet sich danach aus. Das ist aber im Positiven wie im Negativen. Sprich, wenn du dir sagst, es wird nicht funktionieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, nahezu 100%, weil du alles danach ausrichten wirst, unterbewusst, dass es nicht funktioniert. Das heißt, der erste Step ist zu sagen, wenn ich mich zum Beispiel, ich möchte ein Investment fahren, ich möchte, ich möchte größer werden in der Firma, ich möchte einen Mitarbeiter anstellen. Und dein Gedanke ist, okay, Gott noch mal, was ist, wenn der das nicht kann? Was ist, wenn ich den anstelle und es ist ein Verlorenes im West? Das ist der erste Moment, den Kopf tatsächlich zu programmieren und zu sagen, okay, denke anders. Jetzt, da, damit ist aber noch nicht viel passiert. Also Das ist nur der Gedankenfluss, der anders ist. Und jetzt ist die Frage, wenn du da tief reingehst, warum denkst du das eigentlich? Schau, wir haben in, auf, in unserem Leben gelernt, warum auch immer, durch die Erziehung, Deutschland ist tickt so, Geldinvest muss immer funktionieren. Wenn wir heute über Uhren reden, wenn wir über Autos reden und jemand sagt, ich habe mein Auto gekauft und eine Uhr gekauft und glaube, dass die als Investment funktioniert, dann werden 100 Leute sagen, die du fragst, also 90 werden sagen, funktioniert nicht, und 10 vielleicht funktioniert. Weil wir in Deutschland erstmal mal gelernt haben, ein Geldinvest muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, ist das schlecht nur, wer von uns ist denn ein Hellseher? Also, wer kann denn sagen, ob ein Invest wirklich funktioniert? Niemand. Aber wenn du von 100 Investment, die du tätigst, nur fünf hast, die funktionieren, und diese fünf haben insgesamt ein höheres Income als alle zusammen, dann hast du doch gewonnen, dann gehst du doch als Plus raus. Das ist nämlich ein Invest. Ich gebe etwas und warte darauf, dass etwas zurückkommt. Manchmal kommt nichts zurück und manchmal kommt überproportional zurück. Du musst einen Strich drunter ziehen und für die Zukunft einfach fragen, was habe ich in dem Investment, das nicht funktioniert hat, falsch gemacht und wie kann ich es besser machen? Nicht, ich mache es nie wieder, sondern aus dem, es ist nichts geworden, lernen. Nur bekommen wir es nicht beigebracht. Wenn du wenn du eine Schulnote bekommst, eine in Mathematik eine, einen Test schreibst, Natürlich wird verbessert, was du falsch gemacht hast. Aber es wird nicht verbessert oder nicht hinterlegt, was hast du richtig gemacht. Weil selbst der eine, wenn jemand Sex schreibt, gibt es Sachen, die hat er richtig gemacht. Die Ansatzpunkte. Es wird also nicht darüber geredet, gerede, wie du etwas besser machen kannst, sondern nur, das hast du falsch gemacht. Und diesen Step im Kopf hinzubekommen für einen 5-Jährigen, für einen zwölfjährigen, für einen 18-Jährigen, okay, ich habe es falsch gemacht, wie kann ich es besser machen? Dem bringt ihm keiner bei. Weil wir uns auf das, das ist falsch, konzentrieren. Eine harte Kritik an diesem Land. Ich glaube, es gibt Länder, die können das deutlich besser. Und das trägt sich natürlich weiter. Jetzt sitzt du als Unternehmer da und sagst, ich würde gerne einen Mitarbeiter anstellen, du weißt im Kopf, der ist ja genauso gepolt, du hast vielleicht noch nicht das Mindset, um jeden Tag durch die Bank zu laufen und zu sagen, Freunde, aufgehende Sonne, hier, das, wir geben Vollgas, weil du weißt, dass der Mitarbeiter, wenn du sagst, wir geben Vollgas, gelernt hat, Vollgas ist scheiße und Vollgas kann auch nicht funktionieren und oh Gott, was ist, wenn es nicht funktioniert, das heißt, die ist all das bewusst, und trotzdem musst du den einstellen, um nach vorne zu gehen. Und da zögern viele davor, weil sie Angst haben, dass das Invest, meinetwegen 30, 40, 100.000 Euro per Anno, dass dieses Invest nicht zurückkommt. Und dann komme ich als Coach, als Mentor, der Mentor ist auch kacke, dann komme halt ich als Unternehmer, der den Menschen einen Rat gibt. Und sage, wenn du 100.000 Euro von den Menschen ausgibst, dann musst der 300.000 Euro bringen. Wie soll das funktionieren? Großer Gott, der schafft er nie. Und dann muss der Kopf einsetzen und sagen, oh Gott, habe ich gerade wirklich gesagt, das schafft der schafft er nie? Scheiße. Nein, 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 nein. Ich muss ihm helfen dabei, dass er es schafft. Weil nur weil du jemandem etwas kommunizierst, dass er es zu schaffen hat, wird er es nicht schaffen. Er hat es nicht gelernt. Und schon gleich dreimal nicht in dem Bereich, in dem du ihn anstellst. Du musst ihm helfen, es zu schaffen. Und da kommt die nächste Angst, nämlich abgeben. Das ist die größte Angst von Unternehmern, etwas abzugeben. Was ist, wenn er es nicht so tut wie ich? Vielleicht fragst du dich, oder auch Mitarbeiter, angestellte Manager, die im, im wenn du Manager bist in einem Unternehmen und hast Leute, ganz ehrlich, wie oft sagst du dir, oh, das mache ich lieber selber, bevor ich es meinen Leuten gebe, weil es geht ja in die Hose. Freunde der aufgehenden Sonne, ihr erwartet immer, dass irgendjemand es genauso macht, wie ihr es machen würdet, weil es euer Weg ist. Ich steh, es ist ja auch euer Weg, aber der Mitarbeiter nebendran hat einen eigenen. Es bringt nichts, wenn der auf eurem Weg läuft. Damit kommt ihr nicht voran. Dieses Abgeben, ist das, uh, das merke ich für, was das für, uh, für die Leute, was das auslöst. Ihr müsst aber abgeben. Und hey, der wird einen anderen Weg gehen. Das muss dir klar sein. Der wird einen anderen Weg gehen als du. Die Frage ist doch, ob er auf seinem Weg, den du noch nicht gegangen bist, vielleicht sogar schneller am Ziel ist als du. Dann helf ihm doch auf diesem Weg. Analysier doch mit ihm immer, wenn er, wenn er den Weg geht. Was macht er verdammt gut und wo finden wir vielleicht noch Verbesserungen? Analysier es mit ihm. Und dann wird auch sein Weg erfolgreich und am Ende ist doch das Ziel der entscheidende Faktor. Wenn du nach Paris willst, ist doch scheißegal, wie du da hinkommst. Wenn du einmal zu lange gebraucht hast, dann analysiere doch einfach bitte, wie komme ich in Zukunft schneller dahin und sag nicht, das war der falsche Weg. Der Weg hat dich doch nach Paris geführt. Du bist doch da angekommen, wo du hin wolltest. Und beim nächsten Mal, wenn es hin willst, optimiere doch den Weg. Und diese, diese Ängste wabbeln durch sowohl Angestellten als auch durch Unternehmer. Und wir sitzen dann immer da und ich sitze dann da. Und, und versuche da was mitzugeben, zu sagen, schau, hinterfrag das mal. Es fängt aber alles ganz unten an. Und der Kopf, äh, also der Fisch fängt immer am Kopf des Stinken an. Das heißt, wenn du dir selber, wenn du das dir nicht bewusst machst, sowohl als Manager, als auch als, als ähm, äh, Unternehmer, als Geschäftsführer, wenn du das nicht bewusst machst, wird automatisch im Hintergrund die ganze Scheiße Stinken anfangen. Und dann sagst du die Mitarbeiter sind scheiße, das ist scheiße. Nein, nein, nein. Freunde, Verantwortung ist kein Wanderpokal. Verantwortung ist kein Wanderpokal. Was heißt es? Wenn du die Verantwortung für etwas hast, dann steh auch dafür gerade. Und du hast die Verantwortung für deine Firma. Wenn die Firma nicht läuft, wie du es dir vorstellst, dann hat es nichts mit deinen Leuten zu tun. Wenn dein Team nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, hat es nichts mit deinem Team zu tun. Dann musst du dich hinterfragen. Wo kannst du dich verbessern? Was machst du gut? Wo finden wir vielleicht noch Potenzial, damit es noch besser laufen kann? Und wenn du einen Mitarbeiter anstellst oder jemanden in dein Team holst und der kostet 100.000 Euro und du weißt, er muss 300.000 eigentlich in die Firma bringen, damit sich der Spaß trägt, dann ist der erste Schritt, dem Mitarbeiter klar zu kommunizieren, dem Menschen, der mit dir arbeiten will, zu kommunizieren, welche Erwartungen du hast. Nämlich zu sagen, Freund, ich zahle dir das, aber du musst bitte dafür sorgen, dass wir zusammen 300.000 Euro in diese Firma holen. Sonst kann ich dich nämlich nicht zahlen. Das ist der erste Schritt für Loyalität, Offenheit und Ehrlichkeit. Und wenn er dann sagt, oh Gott, wie soll ich das denn machen, Sag ich, ich weiß, dass du es nicht kannst, noch nicht, weil es dir noch keiner gezeigt hat. Ich verspreche dir, ich zeige es dir. Wir gehen zusammen den Weg. Aber ich habe auch die Erwartung, dass du auf diesem Weg selbstständig, eigenständig und mit eigener Verantwortung, das ist die Kaffeemaschine im Hintergrund mal wieder, mit eigener Verantwortung dafür sorgst, dass es auch passiert. Und dann gibst du diesen Wanderpokal an die nächste Person. Und wenn er versucht, diesen Wanderpokal nach unten durchzugeben, dann erklär ihm bitte, was ich dir gerade gesagt habe. Nämlich, dass Verantwortung, die du hast, die ich dir klar kommuniziert habe, kein Wanderpokal ist. Wenn es nicht funktioniert, ist er schuld. Und wenn aus den 100.000 Euro Invest von dir nur 150.000 geworden sind, dann muss das eine Konsequenz haben, so hart wie es ist. Entweder ein weniger Gehalt oder halt eine Optimierung der Stelle. Das muss er aber wissen. Trotzdem ist die Angst mit Sicherheit da, wenn du sagst, okay, 100.000 Euro ist verdammt viel Geld. Und jetzt gebe ich dir mal ein plastisches Beispiel, warum die Angst berechtigt ist, aber wo du im täglichen Leben die Angst jeden Tag übernimmst. Schau, wenn du in den Mediamarkt gehst oder in, in irgendeinen irgendein Elektroladen und holst, willst Fernsehen gucken. Du hast keinen Fernseher zu Hause und dann sagst du, ich brauche einen. Dann gehst du in so einen Elektroladen, nimmst diesen Fernseher und gehst zur Tür raus. Fernsehen gucken könntest du jetzt. Allerdings wird, wenn du nicht gezahlt hast, dir jemand hinterherlaufen. Das heißt, du hast das Invest, ich will Fernsehen gucken, das Invest ist der Fernseher, du hast dieses Investment noch nicht bezahlt. Das heißt, da sagt er, was willst du hier? Was soll das? Klaust du mir den Fernseher? Weil du für ein Invest immer erstmal, du musst erstmal zahlen. Egal, um was es geht. Und wenn du gezahlt hast, dann kannst du Fernsehen gucken gehen. Und überleg mal, weißt du, wenn du nach Hause gehst, ob dieser Fernseher funktioniert? Nein. Trotzdem hast du ihn vorher bezahlt. Und wenn du zu Hause bist und er funktioniert nicht, was ist denn dann passiert? Die Welt explodiert? Dann fährst du zurück, tauschst ihn um. Du suchst also eine Lösung, dass du für dein Investment etwas Neues, Besseres bekommst. Warum machst du es mit dem täglichen Leben auch so? Im täglichen Leben erwarten wir also im täglichen Leben des Unternehmertums und des, des, des Managements, da erwarten wir immer, dass alles sofort funktioniert und ärgern uns, wenn irgendwas nicht funktioniert, anstelle darüber nachzudenken, scheiße, hat nicht funktioniert, okay, wie kann ich es besser machen und wie finde ich eine Lösung, dass mein Invest funktioniert und nicht explodiert. Weil den Fernseher schmeißt du ja auch nicht aus dem, Fenster, aus dem Fenster, den bringst du ja auch zurück und sagst, ich hätte jetzt gern was Neues, anderes, Besseres. Macht es doch in deinem Unternehmen, in deinem in, dein, in, dein in deiner Arbeitswelt auch. Und damit bekämpfst du diese Angst. Du kriegst sie nicht weg. Die kommt immer wieder. Die hab selbst ich. Wenn wir in ein Startup investieren, wenn wir sagen, wir nächstes Jahr, wenn ein paar neue Investments kommen, ja, da habe ich immer Angst. Immer. Ich glaube auch, wenn jemand keine Angst hat, lügt er oder ist total bekloppt. Die Angst ist doch gut, weil sie macht dich absolut scharf auf die Gefahren, die da sind. Und ein Tier, das keine Gefahren mehr wittert, ist tot. Ein Unternehmer, der keine Gefahren mehr wittert, der wird an die Wand fahren. Angst ist elementar überlebenswichtig, wenn du die richtige Reaktion auf sie zeigst. Wenn du durch die Angst stehen bleibst, bringt es dir gar nichts. Wenn du durch die Angst darüber überlegst, wie laufe ich schneller, besser und weiter, richtige Reaktion. Naja, und jetzt kommt halt wieder diese, diese Jahreszeit, wo es dunkel wird, und dann werden unsere Ängste halt wieder irgendwie härter, weil klar, draußen ist es dunkel. Und gerade in dieser Zeit, wenn so dieses Drückende, dieses Übermannende oder Überfrauende Thema über dich drüberrollt, rollt, da hol dir einfach, einfach, da hol dir Menschen an deine Seite, die dann auch mal sagen, Freundchen, schau mal, nach vorne gehen, nach vorne gucken. Hol dir keine Leute an deiner Seite, die genauso viel Angst haben oder mit ihrer Angst noch schlechter umgehen als du. Klar ist es leichter, wenn du sagst, ich möchte ein Investment tätigen und ein anderer sagt zu dir, hast du dir das gut überlegt, dass wenn in die Hose geht? Klar ist es dann leichter zu sagen, hast du vollkommen recht, ich lasse es lieber sein. Das ist das, wo die Gesellschaft, was die Gesellschaft gelernt hat und wo du dir sagst, ja, komm mal wieder auf mein Niveau runter bitte. Aber ist es für dich gut? Nein, ist es nicht. Wenn du dir aber jemanden an deine Seite holst, der sagt, geile Nummer, komm, lass... Natürlich wird dann deine Angst bis zu einem gewissen Punkt vielleicht noch angetriggert, weil du jetzt auf einmal es tun musst. Aber nur anders wirst halt nicht vorankommen. Anders wird es nicht funktionieren. Die, die Masse versucht dich immer wieder zurückzuholen in die Masse, in dem Bereich, was sie gelernt haben. Und wir haben vorhin gelernt, die haben gelernt, dass, es, dass Angst scheiße ist und schlecht ist und dass... dass wenn jemand scheitert, ist es so, ha, hab ich doch gewusst, ist doch klar, es sagt keiner, okay, er ist gescheitert, das heißt, den Weg sollte ich nicht gehen, aber ich gucke mir seinen Weg mal an, mal gucken, wo ich was besser machen kann. Da heißt es immer nur, ha, ha, gescheitert, das ist doch ganz, ganz mies. Lasst uns zusammen gucken, dass das in Deutschland vielleicht ein bisschen anders wird. Im Inner Circle sprechen wir darüber, das ist genau der Punkt dieser Gruppe zu sein, in dieser Gruppe zu sein, gemeinsam was bewegen zu können. Meine, mein Ziel mit dem Inner Circle ist, so vielen Leuten wie irgend möglich solche Themen mitzugeben, dran zu arbeiten, hart zu machen, damit wir eine gewaltige Kraft sind für dieses, für dieses Land, für unser Unternehmertum, für den Mittelstand, für, für all das, was uns nach vorne bringt. Und da müssen wir nun mal mit unseren Ängsten umgehen können. Richtig Angst haben. Richtig Angst haben. So. Jetzt habe ich viel gelabert. Ich weiß gar nicht, wie lange der Podcast jetzt ist. Ist aber auch egal. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt erstmal genug gesagt. Die anderen beiden Themen werde ich mit Sicherheit auch antickern. Freut euch schon mal drauf. Weil auch da, gerade beim Thema Loyalität, das Wort ganz, ganz oft falsch verstanden wird und falsch angewandt wird. Heute haben wir erstmal über Angst geredet. Und wenn ich so einen kleinen Funken in dir entzündet habe, anders mit deiner Angst umzugehen, nach vorne zu schauen, wenn das passiert ist, dann war der Podcast für mich jetzt keine verlorene Zeit. Ich hoffe, es war für dich gewonnene Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß am Morgen, am Abend, am Nachmittag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.